0: Heute geht es wieder mal um den Datenschutz. Ja, wie wir alle von der Politik irre und wirre gemacht werden und aufgescheucht werden wegen Datenschutz. Und letztlich haben wir hier ein Video miteinander diskutiert über die vermeintliche Datenkrake Tesla. Gebe ich Ihnen unten in den Shownotes einen Link dazu. Ja, was da für Daten nach Hause telefoniert werden und so. Ja, heute soll es um das Privacy Paradox gehen, also ein Paradox. Der, ja, der Empfindung der Menschen in Sachen Privatsphäre, um den Datenschutz in Theorie und Praxis. Dazu werde ich hier eine Studie zitieren. Link zu dieser Studie finden Sie auch unten in der Beschreibung. Und äh, ja, lassen Sie sich überraschen, wird interessant, was da so alles abgeht. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um das Privacy Paradox. Und da gibt es eine Studie, Investigating Discrepancies between Expressed Privacy Concerns and Actual Online Behavior, A Systematic Literature Review von Susanne Barth und Menno DT de Jong. Das sind zwei WissenschaftlerInnen von der Universität, University of Twente, aus der Fakultät Electrical Engineering, Mathematik und Computer Science Services Cybersecurity und Safety Research Group in Enschede. Jo, was haben die gemacht? Nun, die haben sich um den Datenschutz und wie wir Menschen mit ihm umgehen beschäftigt und haben da eine Metastudie gemacht. Jetzt schauen wir mal erstmal so allgemein über den Datenschutz. Was machen wir? Nun, die wenigsten von Ihnen hier haben sich professionell um den Datenschutz gekümmert. Wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir mussten das. Wir haben vor zwei Jahren oder so die Datenschutzgrundverordnung eingeführt. Es war die Pest. Und vorher waren wir auch schon mit dem Bundesdatenschutzgesetz alte Fassungen unterwegs. Da habe ich meinen Datenschutzbeauftragten bei der IHK gemacht mit Prüfung. Ja, alles Makulatur. Wird schneller geändert, als Sie Ihre Prüfung machen können. Dann nachher kam das Bundesdatenschutzgesetz neue Fassungen, was jetzt einiges wieder komplett auf den Kopf drehte. Also es wird, werden hier Säue durchs Dorf getrieben. Es ist unglaublich es ist irre es ist verrückt jetzt schauen wir sich mal an so eine Webseite wie bei whisky.de wenn sie die aufrufen das erste mal was passiert da zuerst müssen sie die Angaben wegen den Cookies wegklicken das ist jetzt restlos bei allen Webseiten so erforderlich dass sie die wegklicken und dann kommt meistens so eine Push-Nachricht dass man ihnen irgendwelche ja, Nachrichten Newsletter oder so weiter zusenden darf. Wir müssen auch wegklicken, dann kommt äh, die erste Werbung, die aufpoppt. Da müssen sie erstmal das X suchen, das ist manchmal oben rechts, manchmal oben links, mal ganz klein. Manchmal ist es kein X, sondern ein Button. Also beliebige Verwirrung, dass sie diese Anzeige möglichst lange jetzt noch anschauen. Manchmal kommt auch die Werbung zuerst und dann erst die Push-Nachricht. Nun, hängt davon ab. Da läuft meistens ein Timer. Das, wenn sie dann so ein bisschen angelesen haben, das sind dann schon die besseren. Dann kommt die Push-Nachricht hoch, das heißt, aha, der ist doch ein bisschen interessiert, vielleicht schicke ihm jetzt den Newsletter. Da haben die Leute sich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Es gibt eine unglaubliche Fülle an Gesetzen, Verordnungen, Gerichtsurteilen, die sich um all diese Punkte kümmern und die das vorschreiben und dermaßen im Detail alles versuchen, planwirtschaftlich zu regulieren. Es ist unglaublich. Und unsere Bundestagsabgeordneten, die haben das einfach durchgewunken. Die haben da Fraktionsdisziplinen geübt, haben gesagt, die Ausschüsse werden das schon gemacht haben und haben das durchgewunken. Und nachher haben sie also auf ihren eigenen Webseiten, die SPD hatte 25 Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz in ihrem Webshop zur letzten Wahl 2017. Ja. Die hatten auch in ihrem äh, Wahlkampfbus hatten die eine rote Plakette drauf und durften auf einmal nicht mehr in die Innenstädte reinfahren. Ja, also Parteipolitiker winken alles durch und wundern sich nachher, dass es sie auch trifft. Ja, einfach vorher mal Gehirn einschalten. Ja, aber diese Qualitäten vermisse ich bei unseren Politikern doch sehr. Und ja, an dieser Stelle auch die Roten sind schuld. Natürlich. Wenn Sie jetzt Informationen sehr schnell benötigen. Ne? Lesen Sie sich dann all diese Sachen durch? Hm. Eher doch wohl nicht, ne? Ich gehe davon aus, dass 90% Prozent von Ihnen hier, aber auch ich, zu 90% Prozent diesen ganzen Scheiß äh, wegklicken. Einfach so. Hauptsache weg. Hauptsache ich bin auf der Webseite. Ne? Ähnlich mit der Widerrufsbelehrung im Onlinehandel. Ne? Gefühlte 100 Institutionen haben da mitgewirkt. 1993, als wir gegründet haben, brauchten wir für unsere privaten Endkunden ein AGB. War so ein kleiner Absatz, ich sage mal 50 Worte, mehr war das nicht. Und irgendwann hat uns ein Professor aus Augsburg, herzlichen Dank dafür, unbekannterweise, da ein bisschen mehr geschrieben, weil dann auf einmal ein Widerrufsgesetz kam, weiß nicht, 95 oder sowas. Und heute haben wir in unserem Katalog, den gedruckten Katalog, der immer noch verlangt wird. Wir denken jedes Jahr darüber, nach nachhin abzuschaffen. Jedes Jahr müssen wir mehr drucken, weil die Leute den Katalog verlangen. Wir schicken den nicht einfach so blind raus. Ne? Nee, nee, tun wir nicht. Ähm, heute haben wir da im Katalog eine DIN A4-Seite voll mit sieben Punkt, also Augenpulver, vollgeschrieben. Ähm, man muss sich mal vorstellen, Nee, fangen wir erst anders an. Die Politiker haben schon bemerkt, dass das Unsinn ist. Also ganz doof sind sie ja nicht, haben schon gemerkt, dass es Unsinn ist. Aber statt jetzt zu sagen, nee, wir machen weniger, haben sie gesagt, nein, meine Passage, die ich aus meinem Ministerium hier definiert habe, ist wichtiger als andere und muss hervorgehoben werden. Egal jetzt wie, schwarz umrandet, farblich unterlegt, fett gemacht, egal wie, muss hervorgehoben werden. Dann hat das nächste Ministerium gesagt, nee. Unsere Sache muss hervorgehoben werden. Jetzt haben Sie auf unserer einen Seite AGB mehrere Bereiche, die hervorgehoben sind, weil es so verlangt wird. Ne? Ist das Zeug wirklich wichtiger? Nein, das Ministerium hat sich wichtiger gefühlt als den Rest. Was für Sie als Kunden das Wichtigste? Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift. Das ist es doch, was Sie brauchen, wenn Sie hier ein Problem mit einer Webseite haben. Ne? und nicht die dritte Fassung der Widerrufsbelehrung irgendwo schwarz hinterlegt. Ja, das ist ja eher das nicht, weil heutzutage ist alles, wie gesagt, dermaßen durchgereguliert, geplant, gemacht, dass der, ja, der Versandhändler gar nicht aus kann. Er muss einfach an diese Stellen was machen. Und an der Stelle kann man sagen, dass heutzutage 95 Prozent aller dieser Widerrufsbelehrungen identisch sind. Hätte man jetzt nicht sagen können, schmeißen wir alles weg, machen ein Gesetz, das gilt. Und dann schreibt man in die AGB rein, es gilt das Gesetz, abweichend davon dies und abweichend davon das. Also verkürzend, ergänzend. So, das wäre es dann gewesen. Wie viele Milliarden Seiten Papier könnten wir pro Jahr über die noch gedruckten Kataloge, aber auch die ganzen Flyer und so weiter, wo man bestellen kann, wo das drin sein muss, könnte man da sparen? Hm, nö. Hm. Lieber Bürger gängeln und Firmen gängeln, Bürokratie erzeugen, statt Umwelt zu schützen. Aber so sind sie immer unsere Politiker. So, außerdem wäre dann ja ihr Job eventuell nicht mehr so erforderlich. Also erfolgt, was erfolgen muss, die Ermüdung des Surfers. Nur so. schon wieder klicke ich weg. Hauptsache, weg das Ding. Na. Und kleine Konsumenten, die kommen mit ihrer Rechtsschutzversicherung sowieso nur eine Instanz weit. Ne? Und die Konzerne, die da die AGB schreiben, mit einer Horde an Rechtsanwälten, wir haben alleine fünf Rechtsanwälte, die wir regelmäßig beschäftigen. Fünfstellige Summen jedes Jahr. Geben wir aus. Jetzt nicht mit Streitigkeiten mit anderen, nein, mit Regulierungen. Mit Interpretationen von Gesetzen, mit Schreiben von dies, mit Machen von das. Ne? Ja. Äh, In den letzten 25, 27 Jahren, die jetzt whisky.de existiert, haben wir nur eine kriechliche Auseinandersetzung gehabt. Ja. So. Und diese herrschenden Rechtsanwälte haben besseres, besseren Einblick, sodass sie an der Stelle sowieso verlieren, ne? Jetzt haben sie dann die Schlichtungsstelle noch da eingeführt, die sie hinschreiben müssen, aber wenn sie nicht mitmachen und so. Also völlig alles durch den Wind können sie vergessen. Diese Studie, die ich Ihnen hier empfehlen möchte. Blende ich Ihnen mal kurz hier die Überschrift ein, dass Sie die sehen. Die ist eine Metastudie und hat 32 Studien untersucht, die 35 Theorien in Sachen Benutzerentscheidung bei dieser Preisgabe von privaten Daten auf Webseiten untersucht und ausgewertet haben. Und interessant ist das folgende Schaubild, was ich Ihnen jetzt hier einblende. Da haben Sie nämlich jetzt versucht, Ihre 35, da sehen Sie N gleich 35, Studien hier zu strukturieren. Der einen auf der linken Seite, die betrachten nun die Risikovorteilskalkulation, die bei Ihnen abläuft. Sie sagen, was für ein Risiko habe ich, wenn ich hier meine Adresse, meine E-Mail, meine also meine physikalische Adresse, meine E-Mail, Daten, Geburtsdatum und solche Dinge angebe. Und was für einen Vorteil habe ich davon? Also Risiko-Vorteilabwägung, da haben sich also 27 Studien mit beschäftigt. Und auf der anderen Seite die Leute, die nun wenig oder gar keine Risikoabschätzung machen, wir klicken das Ding weg, Hauptsache durch. So, das waren äh, jetzt nur neun Studien. Und da sehen Sie oben drüber die 1 und die 2. Das ist also der Verzweigungsast 1 und der Verzweigungsast 2. Und jetzt geht es dann auf der linken Seite bei der Risikovorteilskalkulation darum: äh, 1a, dass diese Kalkulation rational durchgeführt wird. Und 1b sagt, nun, man hat selber eine, einen Bias, eine mentale Grundvoreinstellung, eine mentale Vorbeeinflussung, die sagt, nee, ich mache mal gar keine Risiko-Benefit, weil entweder a, meine Vorbeeinflussung so ist, das ist eine gute Firma, die tut mir nichts, oder äh, passiert sowieso nichts, oder ich kann sowieso nicht, also ich habe da so einen Bias und, und mache da halt nichts, ne? So und jetzt verzweigt sich das dann auf der rechten Seite. Auf 2a, also der Gegenwert, den man bekommt von den erwünschten Zielen, sei es in Diskussionen auf irgendwelchen sozialen Seiten oder das Erwerben von irgendwelchen Produkten, also diese Vorteile, die man dort hat, äh, sind weitaus höher als die Risiken, die man persönlich festgestellt hat. So, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, äh, sie haben sich einfach geirrt. Sie... Äh, schätzen die ganze Sache völlig falsch ein. Und 2c ist einfach, sie haben keine Ahnung, was da nun wirklich passiert. Und sie haben unvollständige Informationen und können das überhaupt nicht bewerten. Das ist dann 2c. So, das ist 2. Ast 2 ist jetzt an dieser Stelle zu Ende. Das ist eine relativ easy Geschichte. Und 1b, der Bias, den man da hat, also diese Vorbeeinflussung, da wird es jetzt interessant. Da geht es jetzt also mit Römisch 1 bis Römisch 5 äh, vorwärts Und zwar das Erste ist die Heuristik. Das ist die, das Fällen von Entscheidungen mit geringen Informationen, mit einer geringen Informationsfülle, ähm, die einen hier leitet. Das Zweite ist äh, das Über- oder Unterschätzen von Risiken und Vorteilen, die man hat. Ganz typischerweise für mich ist so, Sie gehen durch die Fußgängerzone, da steht ein Auto und davor ist Tombola man sieht das Auto und sagt, oh ja, das möchte ich haben und so. Und gibt jetzt seine Adresse, Anschrift und so weiter, hakt dann alles an und gibt die Karte ab. Äh, die Chance, dass sie dieses Auto bekommen, ist nahe einem Lottogewinn äh, mit 1 zu 14 Millionen. Ähm, weil in jeder Innenstadt steht so ein Auto, es wird in Summe aber nur eins <lacht> verlost oder zwei. Äh, und die Risiken, was mit ihrer Adresse veranstaltet wird, wird unterschätzt. Und dann geben sie für diese gierfrist hirn mentalität geben Sie halt was her und verschätzen nun Risiko und Benefit. Dann gibt es die unmittelbaren Gratifikationen. Äh, melden Sie sich für den Newsletter an und erhalten Sie 5 Euro Rabatt. Die Leute melden sich an, erhalten 5 Euro Rabatt und die Schlauen melden sich nachher ab. Die weniger Schlauen ärgern sich darüber, dass sie permanent Newsletter bekommen und die völlig Ahnungslosen, die bestellen dann rotig aus diesen Newslettern heraus. Deswegen gibt es bei uns keine Push-Nachrichten, melden sich zum Newsletter an, sondern gibt es auf der Webseite einen Punkt, wo die Leute sich anmelden. Und die, die sich dort anmelden, die wollen den auch haben, ne? weil sie das proaktiv selber tun. Wenn ich denen der Leute unterjubel, das führt dann am Ende bei dem Gefühl der Menschen zu einer Abwertung dieser Webseite, weil da etwas passiert, was ich eigentlich nicht erwartet habe oder zumindest mal bewusst nicht erwartet habe, aber mich jetzt auf einmal damit auseinandersetzen musste, dass ich da was bekomme. Also unmittelbare Gratifikation. Ne? Und dann gibt es natürlich Unterschiede, wie Sie die einzelnen Dinge bewerten. Ich bewerte zum Beispiel die Dinge, die ich von Google erhalte, sehr hoch und das Risiko Sie haben Ihren Wahlspruch, don't be evil. Ich glaube das sogar. Ich habe also bei Google noch nie einen negativen, äh, was negativ, eine negative Auswirkung bei mir verspürt. Weder ist die NSA vorbeigekommen, <lacht> noch hat man mir irgendwas verboten. Also da äh, gebe ich meine Daten Google gerne, um, weil für mich äh, die Wertung des Benefits weitaus höher ist als die Daten, die ich an der Stelle hergebe. So, also das unterschiedliche Judgment. Und fünf ist dann am Ende die Gewohnheit. Sie, Sie machen immer äh, Ihr Navi mit Google Maps, dann ist es Gewohnheit. Und es ist vollkommen klar, dass Sie die Informationen, wo Sie sich befinden, an Google weitergeben. Ist eine Gewohnheit. Ne? Macht sich dann keiner mehr Gedanken darüber. Fand ich eine sehr, sehr interessante Studie. Können Sie tiefer ins Detail gehen und die Studie lesen. Und was lernen wir nun am Ende daraus? Dass es um einen Nutzen, eine Risikonutzen-Abwägung gibt, die der Bürger vor, äh, vollführt. Und zwar tut er das jetzt ja nicht, das ist ja Milchmädchenweisheit, nur im Internet, das macht er jeden Tag. Ne? Hab ich von dem Geld, liebe ich die Flasche Whisky mehr als den Schein, den ich dafür hergebe. Risikoabwertung, brauche ich das Geld, brauche ich die Whiskyflasche, er nimmt die Whiskyflasche. Wir auf unserer Seite sagen, wir haben genügend Whiskyflaschen, wir geben gerne die Whiskyflasche her und nehmen dafür den Schein. So. Also da äh, ist diese Abwägung, Risiko-Nutzen, äh, wird jeden Tag gemacht. Sie können es anders nennen, äh, aber Sie machen es jeden Tag. Begleitet wird diese Entscheidung jetzt nicht immer rational, sondern häufig auch irrational. Das ist etwas, worauf man klar sein muss, dass das, diese Entscheidungen jetzt irrationale äh, getrieben werden. Und besonders stark, darauf geht dann der zweite Teil dieser Metastudie ein, ist es beim Mobile Computing. Das heißt, wenn Sie auf Ihrem Smartphone da umeinander machen. Äh, warum? Nun, weil die Bedienung von so einem Smartphone, ja, sie ist komfortabel, aber sie ist nicht in Anführungszeichen so komfortabel, dass man so viele Auswahlmöglichkeiten hat weil einfach die Bildschirmfläche so klein ist. Wenn man jetzt diese ganzen Möglichkeiten, die man auf dem normalen Bildschirm hat, hier ausbreiten wollte, sie würden ewig da nach unten scrollen. Deswegen gibt es ja meistens eine Auswahl, ja oder nein. Man muss ihnen die Auswahl geben, so sagt das Gesetz. Aber die Differenzierung ist nicht so möglich, dass man sagt, man will den Newsletter haben und den nicht, man will die Daten geben und die nicht, sondern man sagt, ja, mach, ich will da einfach durch nach unten. Der Benefit ist für mich größer und dann stimme ich mobil einfach mehr zu. So, zum Schluss in dieser Studie im Abschnitt 4.4 wird dann ein bedeutungsvoller Satz geschrieben, konkrete Vorschläge zur Lösung dieses Paradox-Problems. Dieses paradoxen Verhaltens des Bürgers, die behaupten, Datenschutzbedenken zu haben, aber im Gegenteil zu handeln, sind nach wie vor rar. Es gibt hier ganz, ganz viele Leute, die sagen, mir kommt so ein Tesla nicht ins Haus, der telefoniert permanent nach Hause, laufen aber ständig angemeldet bei Google mit ihrem Smartphone durch die Gegend. Paradoxes Verhalten. Wir hatten noch einen alten Nokia-Knochen, der nicht nach Hause telefoniert. Und auch da haben Sie das Problem, dass Sie mit drei Mobilfunkstationen mit Ihrem Nokia angemessen werden, wo Sie sich befinden. Das macht natürlich der Provider auch, weil er wissen will, wer ist, wo, wie viele Antennen muss ich aufstellen, um hier eine Abdeckung zu erreichen. Wo kommt es öfter zu Wartezeiten, wo Sie die Datentransferraten niedrig? All das kann er nur machen, wenn er das alles dort auswertet. Ne? Also auch da gibt es gewisse Risiken, die Ihnen passieren, die Ihnen unterkommen, aber die Leute nicht berücksichtigen. Und was sagt es schon der Herr Winterkorn von Volkswagen? <lacht> Volkswagen sammelt auch Daten in seinen Computern. Die werden dann in der Werkstatt ausgelesen. Die Daten gehören mir, sagte er. Ne? So von wegen, Datenschutz und Bürger. Der Herr hat da bei diesem Ausspruch dann doch sehr stark in sich selber geruht. Die Daten gehören mir. Also er meinte mir, wir, Volkswagen. Ne? Ähm, so, also an dieser Stelle ist das Paradox bei allen Bürgern sehr, sehr weit fortgeschritten. Und auch diejenigen, die ganz, ganz bewusst auf, ihre, auf den Datenschutz achten, mh, überschreiten die Schwelle an einigen Stellen und merken gar nicht durch Gewohnheit, dass sie diese Schwelle bei Weitem schon überschritten haben. Bei Weitem schon überschritten haben. Und genau aus diesem Grund überflutet uns die Politik mit völlig wirkungslosen Gesetzen und Verordnungen, und es entstehen völlig sinnfreie Gerichtsurteile. Und die Vorteile, die wir aus Webseiten ziehen, die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Denn niemand erstellt aus reinem Altruismus eine Webseite, wie das hier bei YouTube gefordert wird. Herr Löning, warum machen Sie die Werbung? Ja, die Werbung mache ich nicht für mich, die mache ich für YouTube. Weil nur mit dieser Werbung kann YouTube, das ist die einzige Einnahmequelle, die YouTube hat, und nur mit dieser Werbung... Können Sie Ihre Computer betreiben äh, und mir hier diesen Service? Ich müsste mehrere Tausende an Euros monatlich bezahlen, wenn ich diese Videos auf eigenen Servern hosten wollte. Und dieses Geld muss YouTube haben. Die haben natürlich Größeneffekte, die haben es billiger als wir, äh, kleinen. Aber trotzdem müssen die in irgendeiner Art und Weise bezahlt werden. Und jetzt können Sie hingehen und können entweder äh, hingehen äh, und äh, YouTube. Premium nehmen, wo dann die Werbung dann erspart wird, zahlen sie 9,99 Euro, damit haben sie es bezahlt. Oder auf der anderen Seite, äh, sie schauen, sie quälen sich mit der Werbung rum äh, und klicken die weg. Ähm, dafür kriegt YouTube aber auch noch Geld. Und wenn ich Werbung einblende, dann schlägt man meine Videos häufiger vor, weil YouTube damit Geld verdient. Das ist ein ganz einfaches wirtschaftliches Verhalten. Kann man nicht wegdiskutieren. Und diejenigen, die hier einen Adblocker davor schalten und sagen, ich schaue YouTube ohne zu bezahlen und mit Adblocker, haben Wirtschaft in Summe nicht verstanden. Denn damit schaden sie am Ende dem kostenfreien System, den sie haben, das sie hier vorfinden. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ne? Auch hier ein gewisses Paradox, ich will was haben und nichts dafür bezahlen. Und da wir nicht bereit sind, Geld zu bezahlen, müssen wir mit unseren Daten dafür bezahlen und bezahlen. Der politische Traum, dass man hier kostenfrei altruistisch diese Informationen ohne irgendwelche Gegenleistungen erhält, kann man also vergessen. Und wenn man letzten Endes zu viel den Unternehmen verbietet und sie gängelt, werden diese Unternehmen diese kostenlosen Diensten nicht mehr anbieten, nennt sich dann Freiheit. Und damit ist es kein Wunder, dass es in Europa, in Deutschland kein Facebook gibt, kein Google gibt alles verboten mit viel zu viel Regularien äh, hier beladen, dass sich die Firmen hier überhaupt keinen Kopf machen, sowas irgendwie versuchen aus dem Boden zu stampfen. Hier hat die Planwirtschaft die Überregulierung, äh, hat diesen freien, freiheitlichen Vertrag zwischen Bürger und Internetplattformen, äh, Ganz, ganz schön behindert, weil man das Unternehmen behindert hat an dieser Stelle mit Datenschutzgrundverordnung und, und Auflagen bis zum Abwinken und drohende Strafen von 50 Millionen, das bindet sich hier keiner ans Bein. Die Großen, die mittlerweile da in den hunderten Milliarden schweben, die können dann mal so ein Risiko mit 50 Millionen Strafe schon mal auf sich nehmen und passiert ja dann an der Stelle auch regelmäßig, wenn man gegen irgendeine wirre äh, Auflage dann verstoßen hat. So, das soll es gewesen sein. Denken Sie mal drüber nach, wie paradox Sie sich verhalten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.